0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Chủ đề hôm nay chúng tôi xin chia sẻ là xã stress như là một nhu cầu rũ bỏ những căng thẳng mệt mỏi vốn có thể làm cho con người rơi vào trạng thái sầu muộn và khổ đau. Căng thẳng có mặt của chúng ta như là những thách đố Đến lúc mình mệt mỏi lắm Đầu bưng 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 Muốn vỡ ốc ra Có khi là muốn gần như là buông bỏ hết mọi thứ Không muốn làm gì nữa Vì sức chịu đựng đã đến lúc Kiệt quệ Chia sẻ đề tài này Thì chúng tôi trình bày hai vấn đề Thứ nhất là hai câu chuyện Liên hệ đến um, hai um, người nữ Nhờ chúng tôi tư vấn Một người vào ngày um, 20 tháng 2 Rồi còn lại vào 25 tháng 2 2010 Tức là trong tuần qua thôi Sau đó đó Chúng tôi sẽ phân tích một vài cái kỹ năng căn bản Để chúng ta rũ bỏ những cái căng thẳng Mà nếu nó đã lỡ đính hôn với mình rồi thì tốt nhất là hãy nên ly dị nó Càng sớm càng càng có lệ Câu chuyện thứ nhất Một sinh viên y khoa năm thứ ba Du học ở tại Hoa Kỳ Lập gia đình với một Việt Kiều Rất điển trai Nhà giàu hiền hòa Trung thủy Sau 5 năm năm lập nghiệp ở hoa kỳ đó cô này rơi vào stress cực độ và đã phải đi vào bệnh viện tâm thần ba lần điều trị mà không sống ba cô là một bác sĩ giỏi ở bệnh viện thống nhất nó yêu cầu chồng và gia đình chồng cho phép đưa cô về việt nam để điều trị trong khoảng sáu tháng vừa qua đó Thì uh, chữa trị bằng phương pháp y khoa Bản thân ông là một trong những người có kinh nghiệm Nhưng mà vẫn chưa giúp cho cô vừa uh, qua được cái chứng bệnh Bác sĩ này uh, đi uh, đến một số chùa Thì người ta mới giới thiệu đến chùa giác ngọn Thì khi hỏi những cái nguyên nhân dẫn đến uh, sự căng thẳng Thì cô cho biết á uh, là cô có cái nhược điểm là rụt rè Từ đó dẫn đến sự mất niềm tin một cách tột độ Cái xui xẻo nhất của cô là phải đi làm ngoài giờ Với một công ty dược Mà người ship của cô đó lại là một người khó tính Kim nóng tính Và do vậy đó, bất cứ một cái sơ suất không đáng kể gì hết thì sếp đã mắng xói xả làm cho cô này có cảm giác ngày càng sợ hãi đến độ là bị ám ảnh và ác mộng nữa đi từ cái sự rụt rè dẫn đến nỗi ám ảnh đã làm cho cái cảm giác tự tin của cô bị mất hết tại việt nam khi còn là học sinh năm lớp 10 11 một hai thì cô đều là học sinh giỏi ở toàn thành phố qua bên học mặc dù không phải là loại giỏi nhưng cũng thuộc về hàng tiên tiến nhưng khi đi làm mà gặp người không hiểu được mình tất cả những niềm tin về năng lực bị mất hết từ đó dẫn đến một cái mặc cảm thua sút đối với chồng và bên phía gia đình chồng gia đình chồng rất hiểu biết Giàu nhưng không cao ngạo Nhưng vì cái tính rụt rè cộng với Cái đó ám ảnh dẫn đến tình trạng bị cảm giác thua sụt đó Thua súc Nó làm cho cô có cảm giác rằng là mình không bằng ai Thua kém chồng Thua kém gia đình chồng Dẫn đến tình trạng là thu thúc bản thân của cô trong một căn phòng đó Chồng cô... Ở Hoa Kỳ từ năm lên bốn tuổi Thế nên dân hóa Việt Nam thì không rành Nhưng dân hóa phương Tây thì như là dân hóa gốc Phần lớn người phương Tây thì sống không muốn ai làm phiền mình Và do vậy mình cũng không làm phiền ai Ít nói Ít tâm sự Ít giải bài Dầu rất thương vợ Nhưng anh chồng không biết cách để thể hiện cách nào vợ chồng chỉ gặp nhau mỗi ngày 3 giờ đồng hồ sau khi tan sở rồi Rồi sau đó mà nay lấy ngủ sáng mai mà nay lấy đi làm người chồng mà không quen chia sẻ đã làm cho cô vợ lại càng mất tự tin hơn vì cô là người rất dạy cảm sự mất truyền thông trong việc chia sẻ đã làm cho cô ngày càng có nỗi buồn Và không còn muốn tiếp xúc với chồng nữa Cô không muốn tiếp xúc với ai hết Rồi cái đoạn ấm ảnh bị ship Chửi mắng nó trỏ dậy Nên cô đã xin nghỉ việc ở nhà Ở nhà thì cái trạng thái cô đơn Lạc lõng nó trỏ dậy hơn bao giờ hết Khu dân cư ở Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây Nó giống như là chùa bà đanh hiếm khi nào nghe một tiếng xe lại càng hiếm khi nào thấy người ta ngồi nói chuyện như là chuyện trong nhà về phố của việt nam vậy nhà thì rộng đất thì thưa mà không ai qua lại nhà ai ở kế cạnh nhà nhau đã lúc ba chục năm không biết ông bà bên cạnh nhà tên họ là gì ở đâu và do vậy khi một nỗi đau nó có mặt đó thì sự cô đơn, trống vắng, đó, dần xé, đương sự hơn bao giờ hết Lúc đó cô đã chọn giải pháp là lao đầu vào trong Internet Mở ra một blog để trở thành một locker Viết những cái tâm trạng, những nỗi sợ hãi, những cái dần vật Những nỗi đau của mình mà gần như chồng không hề biết đến Người thân thương không hề biết đến Và cha mẹ ruột ở nhà hiểu mình á Thì lại ở cách xa nửa vòng trái đất Cho nên Nhờ đưa thông tin ở trên blog Mà cô có được một số người bạn quen Mỹ có, Anh có, Việt có Và một ngày cô dán mắt vào internet Lúc đầu là ba tiếng Sau đó là năm Tiếp tục là bảy Cho đến là mười và cuối cùng là 14-15 giờ một gà Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng là bị tâm thần Cha của cô là một bác sĩ giỏi Nhưng mà chỉ điều trị chính nếu về vậy phân diễn y khoa thôi Và khi đến thì tôi rất may mắn là phối hợp cùng anh Và nói với anh như thế này Y khoa thì chúng ta vẫn tiếp tục Nhưng mà các cái kỹ năng tâm lý đó của Phật giáo Nó đòi hỏi là mình phải hiểu rõ cái nguyên nhân của stress trong tình huống này dẫn đến sự quan tưởng và giải quyết được cái nguyên nhân từ sự quan tưởng nó được xem là kết thúc. Cho tôi đã đưa ra mười bài thực tập. Trong đó nó có ba nội dung chính như thế này. Thứ nhất là không ai ăn hiếp tôi. Mọi người đều quý mến tôi vì vai trò của họ họ phải làm thế, cho nên tôi không vì thế. Mà có cảm giác rằng mình bị thương tổn và khổ đau Nằm cái lệnh từ kỷ ấm thị này bằng phương pháp quán từ của Phật giáo đó, Thì cái nội lực của việc tự điều phục đó Nó sẽ giúp cho tâm của mình nâng lên ở mức độ tinh tấn Và rủ bỏ được những cái ức chế tâm lý Vì nghĩ rằng mình bị phân biệt đối xử Giữa một người da trắng và một người giá mỏng để hỗ trợ cho tâm niệm đó thì chúng tôi yêu cầu cô đến mỗi ngày thực tập cái bài nhón chân vói tay tức là áp sát người vào trong vách tường nhón chân lên để nâng cơ thể mình cao hơn được một tấc vói cái tay lên chút xíu để kéo thêm được vài cm nữa và nghĩ rằng là tôi của ngày hôm nay chắc chắn rằng phải hơn cái tôi của ngày hôm qua Tôi của ngày Mai Phải khá hơn là tôi của ngày hôm nay Đó là một cái cách thức để nâng cái niềm tin của mình lên Rồi là có phấn đấu Và nêu ra một cái um, tiêu chí Với một sự tiến bộ Trong cái um, cái khoảng cách mà mình có thể vối tới được Sẽ không tự gây áp lực chính mình Và cũng đồng thời là không tự đánh lùi sụt chính mình vì uh, cái mặc cảm thua súc đó, Làm cho cô có cảm giác rằng là Ai cũng kinh thường mình Chửi bới mình, nhục mạ mình Và do vậy mình không có nhu cầu sống Xã hội Cho nên là cắt đứt sự làm việc Và đây chính là mấu chốt của mọi vấn đề Nếu ở những quốc gia Đông dân cư như là Việt Nam đó, Thì khi mình có một cái nỗi buồn Ở công sở Ta còn có những cơ hội để giải bài Với những người thân nếu người thân của chúng ta bận rộn quá mà không làm việc đó được Ta có thể tán Hay là làm công việc bà Tám, ông Tám Với những người bạn Nó có nhiều cái thức khác để mình tháo mở Còn khi ở nước ngoài đó, Nhất là ở Mỹ Từ nhà đến những cái phương tiện giải trí đó, Như là rạp hát, sân khấu kịch đó, Đến lúc phải mất đến 4 tiếng chạy xe thì nó được hiểu là nó khoảng là bốn năm trăm cây số đâu ai siêng để làm những việc đó cho nên về gia mình trong bốn bức tường thì cái khủng hoảng đó nó sẽ gia tăng cho nên là việc thực tập đó là để điều chỉnh lại nhận thức thực tập thứ hai đó là điều chỉnh hoang tưởng gốc rễ của sự hoang tưởng trong tình huống của cô sinh viên này là Dán mắt mình quá nhiều vào trong internet Mà người xưa đã nói Đa thị hư thần Thị là xem Nhìn Đa là quá nhiều Vượt khỏi cái mức cho phép Hư là phá hoại Thằng đây tức là thần kinh Tâm lý Thái độ Cảm xúc Nhận thức Và cái khuynh hướng sống Người xem tivi hay là internet nhiều quá Hơn cái mức 3 tiếng cho phép Thì người đó được xem là bị nghiện Và khi dán mắt vào trong internet một thời gian đó, Thì chứng bệnh béo phì chắc chắn sẽ có Vì lúc đó sẽ bị mất ngủ Ý thức hoạt động quá mức đi Cho nên khi nằm xuống nó không còn có nhu cầu ngủ nữa Nó bị rối loạn Chức năng nhận thức Và khi mà ngủ không đủ, thức khuya, thần kinh bị suy nhược Thì cơ thể nó phải tự điều chỉnh để nó tồn tại Và nó dẫn đến cái tình trạng là ăn nhiều, uống nhiều Cộng với sự ít hoạt động cho nên béo phì chắc chắn phải có Cho nên đang là một sinh viên rất đẹp trở thành một người Không có vóc dáng gì hấp dẫn hết Vì đó nó làm cho cô phụ nữ này trở nên mặc cảm thua xúc về ngoại hình của mình nhiều ha. Chồng vẫn một bậc yêu thương. Gia đình chồng rất nâng đỡ và thông cảm. Nhưng mà càng đón nhận sự yêu thương của chồng, nâng đỡ của gia đình chồng chừng nào thì cô càng cảm thấy mình trở nên là vô dụng chừng đó. Thay vì tháo mỡ nó thì cô lại tiếp tục lao vô, một ngày trở thành là 18 tiếng internet. Kết quả là là phải đi nhập viện. Điều trị hâm xong phải về Việt Nam chứ bình quan tử của cô đó là sợ. Sợ chồng mình chê mình. Sợ gia đình chồng phê bình mình. Sợ cha mẹ bỏ rơi mình. Sợ những người thân thương không còn nhìn mình như là những người bạn nữa. Sợ tất cả mọi thứ. Sợ trong cuộc đời này không còn chỗ dung thân Hay là mảnh đất để cấm dùi. Tất cả những nỗi sợ hãi đó là một cái rối lộ nhận thức. Do vì chúng ta đã làm... Hệ thống thần kinh đó điều hoạt động quá mức Đến độ là mất bình thường Cho nên việc tập để tháo gỡ sự quan tưởng Đó là từ bỏ internet Xóa luôn account Bán luôn cái máy vi tính Không nên đụng đến nó nữa Và cũng đừng có bén mảng Lui tới những nơi Có những cái phương tiện này Để trong giai đoạn điều trị Ta không tạo cơ hội cung cấp thực phẩm cho cơ nghiện internet diễn ra và một, một trong những cái phản ứng kéo theo được gọi là phụ thuộc đó của người mà khi bị bị rối loạn thần kinh dẫn đến sự quan tưởng là có khuynh hướng là thích đọc sách tức là cái gì mà nó kích thích cho cái hoạt động của trí não thì cái đó lại đam mê nhiều hơn nhiều gia đình là không có kinh nghiệm này thì nói ờ thôi con mình không đi đâu hết ở nhà nó đọc quyển sách này coi một quyển sách nọ là tốt không nè bởi vì thần kinh nó quá mệt mỏi rồi Mà học thêm những thứ này vào Chẳng khác nào như là đầy đỏ nó Cho nên chúng tôi đề nghị là ngưng hết việc đọc Cũng ngưng luôn các cái thói quen nghe nhạc Như là những nhạc buồn, nhạc tình, nhạc thất tình đúng không Để cho nhiều nỗi đau nó không có tác động Về phương diện cảm xúc và nhận thức Thì cái đó mới có thể điều chỉnh được sự quan tưởng và cái kỹ năng thực tập căn bản đó là nghĩ rằng là tôi như là hòn đảo giữa biển khê bao nhiêu cơn sóng dập gió dòi đảo vẫn là đảo và nước vẫn phải là nước sống rồi trở thành hòa với nước thôi không thể làm cho cuộc đời của tôi tơi bời được tôi hãnh diện về điều đó và tôi có đủ năng lực để làm được việc đó Khi mình Đưa một cái thông tin này vào Thì ý thức đó, nó tiếp nhận bằng cái hữu thức Và sau đó đó Nó sẽ trở thành là một cái phản ứng vô điều kiện Khi mà ta nạp một dữ liệu điều chỉnh Thành một phản ứng vô điều kiện Thì đó cái hoạt động của nó là vô thức Mà vô thức đó, Năng lực của nó mạnh hơn rất nhiều lần so với hữu thức Một hỗ trợ thực tập khác Quan niệm rằng là Không phải ai ghét tôi Đều có thể hại được tôi Tôi còn có phước Có những điều thuận duyên Có đủ sự sáng suốt Để vượt qua những cái cơn ghét bỏ Cho nên không có lý do gì Phải sợ mọi người Nhất là khi tôi biết rằng Tôi là một người sống có đạo đức Cái dữ liệu thông tin đó nó Nạp vào trong cơ thể để Cái người bị rối rọn Chức năng nhận thức về cái tôi của mình Sẽ tự điều chỉnh nó một cách uh, có uh, phương pháp hơn và điều thứ ba là tham gia các hoạt động uh, xã hội tìm những người bạn thân đồng giới tính có thể hiểu cảm thông nâng đỡ chia sẻ và chúng tôi đề nghị trong lúc chưa tìm được những người như thế đó thì người cha vốn uh, có cái mối quan hệ thân gần gũi hơn là người mẹ đối với cô con gái này mỗi sáng nên dành ba 30 phút đi tập thể dục với con Và chiều đó 30 phút đi tập thể dục thêm một lần nữa Có thể bỏ cái việc khám tại nhà Bởi vì có thêm tiền mà nếu đứa con không khỏe mạnh Thì cô không có được cái hạnh phúc nào cả Cho nên trong thời gian điều trị bệnh cho con Có thể hy sinh cho con Bởi vì người đã bị rối rồi những chức năng cảm xúc và nhận thức Liên hệ đến quan tượng đó là cần đến tình thân thương Và sự chia sẻ Vì anh là một bác sĩ Vợ cũng là một người trí thức Cho nên những cái đề nghị đó Đã được chấp nhận một cách rất là dễ dàng Câu chuyện thứ hai cách đây hai ngày Cô bé này mới 19 tuổi thôi Giờ cũng một người nào đó giới thiệu Mẹ cô dẫn cô đến chùa giác ngộ để gặp thì cô cũng bị um, rối loạn cảm xúc Và nhìn gương mặt thì đư đẳng mệt mỏi lắm Tôi phải hỏi um, người mẹ của cô Là trong thời gian con cô bị bất bình thường 9 tháng vừa qua đó Cô có khi nào hỏi nguyên do tại sao con bị như thế không Cô nói không Thì tôi mới hỏi là con cô có bị thất tình không Khi nghe nói đến đấy, cái cô bé này cô cười lên Chứ tôi mới ngưng không nói chuyện với người mẹ đó, mới hỏi bây giờ con hãy trả lời cho Thầy biết là trong mấy năm qua con đã thương mấy anh rồi. Thì người ta mỉm mỉm cười, cô ta nói tên một anh ra, hỏi anh đó ở đâu, anh đó ở đối diện nhà. Tôi mới hỏi cô có biết cậu này không? Bà nói biết, thấy hai đứa chê nhau cũng bình thường đâu, chứ đâu có chuyện gì rắc rối đâu thì cô bé mới trả lời con thương ảnh mà ảnh không đáp lại con cho nên con khổ quá thì mấu chỗ nó ở chỗ này cho tôi hỏi nữa là trước khi yêu cậu này có yêu cầu nào nữa không cô đó có một cậu ở cách làng sớm khoảng đầu uh, hai ba cây số ở gần nhà bà con một chuyến lại thăm nhà bà con cho nên hai người quen nhau và người đó cũng không đáp lại cho nên cô này khổ đau thêm lần thứ hai cho tôi hỏi nữa ngoài hai cậu này ra con còn có thương cậu nào nữa không nó có cậu nào ở tỉnh phan thiết nói sao biết thương tại vì lên internet chat nên là biết cậu ta rồi đem lòng thương mà cô không đi tới đâu rồi hỏi hoài ra còn ai nữa không nó có cậu nào cậu ở bên mỹ <cười> hỏi cậu bên mỹ uh, uh, chắc hồi nào Nói cách đây mới hai ba tuần thôi Cái đó không tính Trước khi sự kiện bệnh diễn ra Là có quen bà cậu Và rõ ràng mấu chốt là bị thất tình Một cô thiếu nữ 17-18 tuổi mà bị thất tình Dẫn đến tình trạng là không muốn làm gì hết á. Ở nhà thì mẹ thương quá Cho nên á là cô yêu cầu cái gì Bà đã bấm cái đó Cô con gái yêu cầu mẹ cho con tiền mua máy vi tính Để con học Người mẹ nghe nói mừng rỡ quá Con mình mà học như thế Thì sau này có tương lai Cho nên mua cho nó một máy, máy tính rất xịn Đứa con mới nói Mẹ ơi, có máy vi tính mà không có internet Thì đâu có học được Vì rất nhiều từ điển, sách hay, đáp án Đều có trên internet hết Bạn con nhờ đó mà học giỏi Chẳng lẽ mẹ không muốn con học giỏi sao Cho nên bà gắn thêm một đường truyền internet Tốc độ cao và kết quả là con bà chẳng hề học cái gì cả mà chỉ chơi game, chat tin với nhiều cậu cùng một lúc thôi. và một ngày như thế cô ta chat, đó lúc là đến 12 tiếng đồng hồ và nó cũng rơi vào tình trạng giống như cô đầu, đó là thần kinh bị hư, bị trục trặc, chạm mặt cho nên rơi vào tình trạng là, là 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 rối loạn cảm xúc và nhìn gương mặt của cô giống như là một người thất thần sống mà như là muốn chết sò vậy. Lui từ đây chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm đó là nhiều bậc phụ huynh đó, thương con em muốn con em mình được thành đạt, nghe con em mình nói như kiến thức về lĩnh vực vi tính không rành thì trước khi đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của nó thì nên tư vấn những người có kinh nghiệm về lĩnh vực này từ lớp 10 trở xuống mà sử dụng internet tại nhà phần lớn là hư. các dữ liệu học trên internet thì rất là nhiều nhưng mà sát của internet về phương diện đạo đức, về phương diện hưởng thụ, về phương diện chế bời đó nó gấp tỷ lần những cái hay cái tốt mà nguồn internet có thể cung cấp ở cái tuổi mà sự chính chắn chưa được trọn vẹn, việc làm chủ bản thân của mình chưa được đảm bảo thì tạo điều kiện thuận lợi cho con em nhiều trường nào đôi lúc được hiểu là đẩy con em vào cái bế tắc chiều tối. Cho đó nếu ta cho tiền cho con em vào tiệm internet ở gần nhà, thì một tiếng chỉ có tốn ba ngàn đồng, mà chỗ đó không thể nào vào những cái trang web bậy được, vì nếu làm như thế thì chủ của tiệm vi tính đó sẽ bị gấp rối rất rối về pháp luật. Và tiền mình cho vừa phải thôi thì nó không thể nào nó ngồi nướng từ sáng đến chiều tối được. Do đó phải giám sát bằng con mắt, theo dõi bằng thái độ. Chứ thấy con mình ngày càng sanh sao hơn là vì có vấn đề. Mệt mỏi hơn, biến nhát hơn, kém năng động hơn, không muốn làm gì nữa hết, chỉ có muốn ngồi vào Internet không? Là biết là bệnh nghiện đã nặng rồi đó, phải điều trị liền mà không nó dẫn đến tình trạng là suy nhược thần kinh rồi rối loạn chức năng ngủ mất ngủ chừng nửa tháng thôi là bị quan tưởng liền cho nên chúng tôi yêu cầu cô là không nên dẫn con đi đến bất cứ một ông thầy nào nữa hết á và cũng như những ý tưởng mà chúng tôi nêu giúp đỡ trong tình huống đầu chúng tôi đã yêu cầu cô này cho con của mình thực tập Năng đỡ con mình nhiều hơn Thế để ý đệ tứ nhiều hơn Tạm thời trong giai đoạn này vì có hai mẹ con thôi có thể bỏ công việc làm chút xíu Nhờ người khác giám sát dục Và bản thân mình thì chơi với con nhiều hơn Có nhiều người tiếc Sợ là không làm lấy tiền đâu mà ăn Có thêm một hai bữa ăn vào thêm một chút xíu mà đứa con mình bị mát Thì lại càng nguy hiểm hơn nữa Ta phải ăn hận suốt các cuộc đời Cho nên dành cho con như thế là rất có ý nghĩa vấn đề chúng tôi đặt ra là điều trị tốt nhất là sự ngăn chặn khi mà vấn đề nó có mặt rồi đó thì những nỗ lực chân chính cần phải có và kết quả của nó lệ thuộc vào cái phương pháp chúng ta áp dụng có đúng hay không thứ hai đó là những hỗ trợ của gia đình nó có được bài bản nhịp nhàng hay không và thứ ba là bản thân của đương sự được xem là nạn nhân của những nhận thức sai lầm Để dẫn đến những cái chứng bệnh quan tưởng Hay là bị căng thẳng quá mức đó Phải tin tưởng vào phương pháp để mà làm Cho nên phối hợp một cách đồng bộ Giữa những yếu tố vừa điêu Thì ta mới có hy vọng là giúp cho người đó vượt qua những bế tắc Mà trước khi để những việc này được tốt đó, Thì việc phòng bệnh Tức là thực tập xả bỏ những stress hàng ngày Vẫn tốt hơn rất nhiều Chờ bị stress rồi mới nghĩ đến giải pháp của giống như chờ khác nước mới đi đào diễn. Đôi lúc muôn màng lắm. Phương pháp thực tập mà chúng tôi đề nghị cho cô thiếu nữ 19 tuổi này là Bài 1 Có tưởng rằng là không có tình yêu của một người nam Tôi vẫn sống hạnh phúc và thậm chí là hạnh phúc hơn. Thực tập 2 Ngoài những hạnh phúc mà tôi đang có tôi còn may mắn có hạnh phúc là được mẹ thương yêu chăm sóc hơn mẹ đã hy sinh với bàn ta hy sinh với khối óc hy sinh với sự nghiệp của mình để giúp cho tôi được hạnh phúc cho nên tôi cảm thấy hài lòng và sung sướng với hạnh phúc mà tôi đang có bao của cô đã ly dị với mẹ cho nên gia đình chỉ có hai mẹ con còn đứa em trai của cô đó thì có như không bởi vì Em trai thì nghịch với chị gái Nói ra hai câu là cãi lộn mà Cho nên ít nhất mình vẫn Tìm một cái điểm tích cực nào đó Để mình nghĩ đến Để không tự cường điệu rằng đời sống của tôi nó quá bất hạnh. Ít ra tôi vẫn còn một cái nguồn nào đó Để bám lấy được Và sống vượt dậy được với hạnh phúc Cái sự thực tập này Nó sẽ giúp cho cái đó Rủ đùa bỏ được cái mặc cảm Thua sút về thân phận của mình bài thực tập thứ hai chúng tôi yêu cầu đó là một cái câu ngạn ngữ phương tây theo tình tình phớt phớt tình tình theo thì trong trường hợp cô này thất tình vì yêu một chiều và mình phải thấy rõ trong tình huống này đó càng theo người mà không thương mình chừng nào là mình càng đánh mất giá trị của mình chừng đó chúng tôi mới giải thích với cô bé này con có muốn là được người nam thương không người ta nói muốn chứ muốn nên con mới quen nhiều cậu tôi mới trả lời là nếu thế đó thì phải nghe lời thầy để thực tập tập thể dục nhiều hơn để có dáng vẻ đẹp nè chứ bây giờ con chơi internet riết rồi còn giống như cái thùng phi biết đi xấu đi mà xấu quá thì làm sao các cậu thanh niên thương được phải không ạ năng động hơn tự tin hơn đừng có sợ chết nữa đừng có đòi chết nữa nhưng mà mới quen cậu ta nói giờ em muốn em muốn tự tử chết thì cậu ta phải trốn liền chứ Làm sao giống yêu yêu lãnh cái gánh nợ vậy sao dĩ nhiên không phải tình huống nào phất tình tình theo có nhiều người chảnh quá thương người nào đó muốn người ta phải hủy liệu quý mình thì mình mới thương lại còn mà không nghĩ là người ta không thương mình thật tình nên không thành đến rốt cuộc rồi ở giá mà khi nhận ra được rằng là mình bị cô đơn á Muốn tìm đến người đó thì người đó đã thì đã gặp bến rồi thì cũng về luôn <cười> Cho nên áp dụng câu này có giới hạn Trong một vài tình huống thích hợp thôi Trong trường hợp của câu này là vì Đánh mất niềm tin ở bản thân mình Nghĩa rằng mình không đủ đẹp Không đủ duyên Để cho những người đàn ông thích hợp thương mình Cho nên phải cố gắng làm quen, Không quen người này, quen người khác sợ bị ế chồng mày mới 19 tuổi rồi, với phần lớn các cô mà đến tuổi 29, 39 mà chưa lấy chồng là sức ép tâm lý là càng nhiều hơn. Mà lấy chồng trong sức ép tâm lý như vừa nêu rằng nếu không lấy tôi sẽ già hoặc là nếu lấy được á thì tôi khó sinh con, thì khó có thể chọn được người thích hợp lắm. Sự sai lầm trong sự lựa chọn dẫn đến những hậu quả mà đối tiếc là một trong những điều mà ta không thể không bận tắt Giai thứ ba. Hãy thực tập rằng là hạnh phúc trong cuộc đời này nó có nhiều thứ lắm Không phải tình yêu là cái duy nhất Không có tình Tôi vẫn còn có niềm vui trong sự học Niềm vui trong sinh hoạt xã hội Tiếp xúc tương tế với cuộc đời Niềm vui trong việc giúp được những người nào cần sự giúp đỡ của tôi Nếu mà ta thay thế cái nhận thức của mình vào những cái hoạt động tương thích hơn đó thì lúc đó cái mặt cảm về sự mất hạnh phúc nó sẽ không còn là nỗi đe dọn nữa. Thì trạng thái buồn tuổi sẽ không đẩy đương sự vào trong tình trạng là phải hy sinh sức khỏe của mình bằng cách là đính hôn với Internet. Đính hôn với Internet, quý vị sẽ chẳng có được một sự chung thủy nào đâu. Chung <cười> thủy với Internet có nghĩa là sẽ tự sát. Vậy đó... Phải biết và phải biết dừng Thì tâm mới có thể cứu vãn được chính mình Các phương pháp thực tập để rũ bỏ stress Theo tâm lý học phương Tây đó Trước nhất đó Là xem tấu hài Gala cười Nói chung là cái gì mà nó vui nhộn. Thì cái phương pháp này nó cũng có giá trị ở mức độ nhất định Ở đường Bùi Thị Sư Nguồn nhất á là nơi mà bán rất nhiều các cái kịch cười không có tắt quyền mà ta đén dưới dạng M mỗi một cái đĩa như vậy nó có khoảng năm cho đến 10 kịch cười mỗi một cái kịch bản cười từ 15 cho đến ba chục phút bán một đĩa từ tám cho đến 10 nghìn Bài Linh Bảo Quốc Di Phương Thí Nga Tấn Beo Tấn Bo bình béo đủ hết á à, từ trong nước cho đến nước ngoài Quý vị tới đó thao mà lựa hàng trăm đĩa khác nhau và ai bị những cái chứng bệnh trầm cảm hay là căng thẳng quá mức á chỉ cần về mở ra à, ngồi thoải mái à, chọn những cái tấu hài nào đừng có tột tiểu thì sự sảng khoái sẽ làm cho các cái căng thẳng về cơ bắp cảm xúc nó sẽ được thư lắng được rất là phần nào. Ở mức độ tương đối. Vì để giải pháp đó vẫn tốt. Phương Thầy còn có một cái giải pháp thứ hai đó. Đó là đề nghị người đang bị căng thẳng. Ăn hay uống cái gì đó mình thích. Ví dụ nếu đây là một cái cốc Coca-Cola. Kiên. Tức là không có đường nhiều. Mà người đó ghiền quá. Và khi đang bị căng thẳng. Chỉ cần phục vụ o bế cái bao tử và cái cổ họng chút xíu Thì cái niềm vui của cái khẩu vị và cái bao tử Nó làm cho người đó thư giãn chút xíu Còn đối với chị em phụ nữ, người ta biết là thích ăn vặt đó Người ta đề nghị là mang theo một vài cái bánh nhỏ nhỏ Một vài thẻ cô la Bỏ trong bóp nhưng được ăn nhiều, ăn nhiều béo phì mệt Khi nào mà căng thẳng quá, ngừng không làm việc Nên lấy dưới đó là bốc ra ăn chừng hai 3 phút Rồi nở nụ cười sản khoái thì tự động căng thẳng nó cũng được rũ bỏ. Cái phương pháp thực tập này nó không đòi hỏi chúng ta tốn tiền nhiều, nhưng sự trị liệu về phương diện căng thẳng cơ bắp á, và thần kinh là có thật. Cho nên ta có thể áp dụng nhưng đừng có áp dụng thái quá. Phải áp dụng thái quá hết bệnh căng thẳng thì dẫn đến bệnh béo phì. Hoặc là ăn nhiều quá trong một ngày thì dẫn đến chứng bệnh là rối loạn hệ tiêu hóa và tuần hoàn. Thì cũng hệt, cái đó nó làm cho căng thẳng ở phương diện khác. Cho nên, à, giải pháp ăn uống, cái cái gì mà mình thích, đó, trong lúc mà mình căng thẳng, đó, chỉ nên áp dụng trong một vài tình huống. là ví dụ, lúc đó mà mình đói quá đi, thì cái căng thẳng đó sẽ làm cho mình mỏi mệt hơn, ăn uống vào nó sẽ giảm bớt. Làm việc có khoa học là một trong những phương pháp giúp cho chúng ta rủ bỏ được những căng thẳng. Có khoa học được hiểu là gì? Tức là nó có trình tự thứ lớp Trước và sau Quan trọng Thứ yếu Và không cần phải đáng quan tâm Để làm việc việc đó Thì mỗi người Hãy tự tạo cho mình Một cái thời gian biểu Của các công việc Theo tính ưu tiên Trong từng ngày chứ phần lớn Ta có thói quen là ỷ lại vào quốc bộ nhớ mà càng lạm dụng bổ nhớ nhiều chuyện nào là càng gây áp lực căng thẳng cho cảm xúc Và nhận thức chuyện đó Chứ nhớ làm gì cho nó mệt những thứ này Chỉ cần ta có một cái sổ tay, một tờ giấy hay một cái lịch bàn Lịch lạc từng trang từng ngày đấy Ta ghi chú những cái công việc cần phải làm Ai có thơ mờ gỡ đến ta ghi chú Rồi đến cái ngày đó lạc ra có công việc này thì ta giải quyết Còn nhớ mệt lắm có một số thì có thói quen cầm thấy cái sổ tay nhỏ nhỏ để ghi nhật ký Đừng có ghi quá nhiều nhật ký về cảm xúc nó mệt thêm Mỗi lần mệt mỏi rồi mà mở cái nhật ký ra Ngày hôm nay tôi bị chồng tôi quát nạt Nói <cười> buồn tăng gấp đôi Ngày hôm qua đó tôi bị vợ tôi mắc cho một chặn Tơi bời quả lá trước mặt bạn bè làm tôi cảm thấy nhục quá <cười> Mệt nữa cho nên những cái cảm xúc như thế này đừng có viết ra làm gì ta viết là chỉ cái đầu công việc, việc là làm xong rồi gạch dấu đó đi để khỏi phải bận tâm nữa, khóa nó lại. quý vị thử làm một cái bài thực tập đơn giản mà đừng có nghĩ là mê tín nha, nào có suối vì mê tín đâu. trên các ngón ngón tay, cái ô đầu tiên đó mà nếu người nào có những cái làn chỉ sọc sọc quá nhiều, thì những người đó có khuynh hướng là lo. Lo xa, lo gần, lo trong, lo ngoài Và thậm chí là lo những chuyện tào lao đó Thì hãy nên thực tập rủ bỏ những nỗi lo Cái này là khoa học đấy Không có mê tín đâu là Khoa học nguy nạp Mặc dù cách đây vài hôm chúng tôi có nói chuyện với vị Là đừng nên coi bói mà. Nhưng mà cái này coi chính mình để mình rủ bỏ nỗi lo Quý vị thử đối chiếu lại cả. Nếu bà mình mà hay lo có một chuyện gì đó mình nhắc đến 5 lần thì mở bàn tay ra những cái đường này nhiều lắm. <cười> Còn người nào nằm xuống ngủ liền, không lo vô tư thì ở đây không có một đường làng nào hết. Đó. Đường làng sọc xuống á. Cái sát xuất này rất cao. Áp dụng cái này để trị liệu cho bản thân. Rủ bỏ nó lo bằng cách nào? Tức là khóa công việc ở nơi nó xuất phát. Ví dụ như công việc nào ở công sở, 5 giờ là về nhà. Thì đừng nên mang công việc đó về theo. Về tới nhà thì chỉ nên nghĩ đến công việc gia đình, Ăn cơm chung trong gia đình để cho mình vui, hạnh phúc. Và toàn bộ các công việc với bạn, Với ngoài phố, Với bà A, bà B, bà C, bà Tám, bà Tám rưỡi, Bà Tám chín thì bỏ qua không bên hết. Thì ta mới khỏe được. Tức là làm việc có, có bài bản còn ở tại công sở đó thì đàn ông có thói quen là thắt cà vạt Mà phải thắt sát lên cổ như thế này Nó mệt lắm Rồi chị em phụ nữ thì ăn mặc bó sát Những cái đó nó đều là những cái làm mình mệt mỏi lắm con người thì đội nón Thì cũng là những cái làm cho mình mệt mỏi Thì lúc đó ta có thể mở thắt cà vạt Tháo lỏng chút xíu Còn nếu mang dài cao gót Thì bỏ vậy. dài cao gót ra thà Bị người ta nói là cô bé này thấp quá Chị này luôn quá Không sao hết trơn chứ mà mang dài cao gót riết là bị giãn cái dây chằng ở ngay mắt cá là mệt đấy và nhiều chứng bệnh về sau này khó lường trước được lắm cho nên sử dụng trong lúc cần đến nó để nâng chiều cao cần thiết của mình chứ không nên sử dụng trên năm sáu tiếng trong một ngày do đó lúc mình ngồi văn phòng thì cứ tháo mở dài cao gót ra và là nam thì tháo mở dài ra đừng cho nó bó nó căng thẳng lắm đó là một trong những nghệ thuật để mà buông lỏng còn ai biết những cái quyệt mập à, theo đông y đó thì cũng nên làm như thế thì để chúng ta tháo mở nó còn nếu ai mà có ghế dựa thì ngả lưng ra như thế này ngả ra cái cổ đưa ra ngoài sau chút xíu đừng quá ngắn gượng nó gắn gượng nó thì đã làm cho bị căng thẳng thả bỏ lỏng cơ bắp cho nó nhẹ nhàng hít thở thật sâu dài ba ngao Giống như hút thuốc à, nếu ai là đàn ông ghi thuốc Hít vô nhẹ mà được có cái vô, Thì nó không tốt Nhẹ nhàng thật là sâu giống như con rùa Thì khí nó sẽ đưa vào trong cơ thể Nó làm thay đổi quá trình trao đổi chất, thay đổi máu Làm kích hoạt neuron thần kinh Và do vậy chúng ta vượt qua những căng thẳng Cơ bắp nó được uh, bu lỏng Hoặc là mà chúng ta có thể um, uh, Đứng dậy phát thủ khoảng chừng 5 phút nếu ta biết dịch căn kinh. Duỗi hai tay ra phía trước hoặc là đằng sau, gập hai tay lại, nhón chân lên. Dạ ba cái đó. Còn những giờ nghỉ giải lao thay vì mình nói chuyện bà tám ông tám thì ta chịu khó dành 5 10 phút tập thể dục. Nó giúp cho mình nhiều thứ lắm. Thì đó là những cái phương pháp theo khoa học thôi. Bây giờ chúng tôi xin nói đôi điều về phương pháp Phật giáo. Thứ nhất là phản thực kinh hạt cái nhiều người làm việc nhiều quá cho nên không có thời giờ ăn Đang ăn mà con mắt á, coi tivi Đang ăn á, mà lỗ tai đó vẫn nghe điện thoại Hoặc là tai cầm cái điện thoại vừa nhai vừa nói Cho nên là mình hành hạ cơ thể này nhiều quá đi Nó bị căng thẳng, mỗi ngày mỗi ít mà mình không để ý tới Cho nên đó, lúc đó làm tăng sông máu Rồi ta biến mạch máu não, rồi đột quỵ và nhiều chứng bệnh khác nữa À, theo chánh niệm của Phật giáo là, là giờ nào việc đó Ăn chỉ nhớ đến việc là nhai Thật là diễn Không nói chuyện trong lúc ăn Và ăn xong rồi á, Là phải đi bộ Phạn thực là ăn cơm xong Kinh hành á, là đi bách bộ Người mà ăn cơm xong Cử sáng, cử trưa, cử chiều Đừng nên ăn cơm vào cử tối Mà có vận động kinh hành thì đảm bảo quý vị tốt lắm không có bệnh Tức đó ta sẽ không có lý do gì để kết bạn thân với bệnh viện và bác sĩ kết bạn thân gia thì tốt chứ kết bạn thân với bác sĩ là quy to những phương pháp thực tập đó rất đơn giản đức phật đã dạy từ lâu khi đi bích bộ đó thì đừng có gắn thêm một cái headphone lưng thì đeo theo một cái ipod vừa nghe nhạc miệng vừa ca dù đi vừa cao như thế thì không có sức khỏe <cười> Nó hại mình nhiều thêm Trong lúc mà ta thư giãn Là cứ thư giãn thôi chứ đừng có Ba trong một, bốn trong một, năm trong một Cái tham nhiều quá Nó dẫn đến căng thẳng Cho nên lúc đi thực tập Thì không có nhồi nhét cái lỗ tai nữa Để cho lỗ tai nó cũng được thư giãn Lúc nào nghe nhạc thì nghe Một ngày nghe trận tiếng, hai tiếng là vừa Cái gì mà quá ba tiếng trong một ngày Đều được xem là bị nghiện hết mà bị hiện có nghĩa là quá căng thẳng. Có nhiều người vừa đi tập thể dục vừa nói chuyện. Tai thì cứ đi cứ quát thái quát, quát lui mà cái miệng cứ nói nói nguyên thiên. <cười> Về nó bị tổn khí, đa ngôn hư khí. Nói nhiều quá tổn khí. Diêm cổ dẫn đến các amidan rồi ảnh hưởng phổi phế sau này nữa. Và khí nó đưa vào trong cơ thể không có nhiều, không đủ. Cho nên dẫn đến nhiều chứng bệnh khác sau này nó bị ảnh hưởng tim mạch. Đi quá nhanh Nói quá nhiều trong lúc đi là bị ảnh hưởng tim mạch. Đang lúc mệt á Thì đừng có ngồi suốt Ví dụ quý vị đi lên đồi Leo núi vâng vâng. Mệt thì cứ đi chậm lại Bước tới bước lui Hít thở chậm rãi Nhẹ nhàng thư thái Thì ta sẽ hết mệt liền Còn ngồi liền là lớn tim Và lớn tim sau này thì mệt sẽ nhiều hơn Lên cầu thang Cũng thế Hiện nay thì các chùa Có thói quen là đi kinh hành niệm Phật Cái này thì Phật không dạy thế Đi chỉ theo dõi bước chân đi Để làm chủ thân Làm chủ tâm Tạo oai nghi, tế hạnh và có sức khỏe Còn niệm Phật á Là ta ém cái hê vào trong bao tử Cho nên Sau thời gian lại yếu bao tử Dẫn đến yếu thận, yếu gan Nhiều thứ lắm, nhiều tu sĩ Bị vào những cái chứng bệnh này Do vì sau khi tụng kinh sau khi ăn cơm tụng kinh nhiều quá đức phật thì không dạy thế mà các nghi thức cho các tổ soạn ra thì quá nhiều tụng kinh nhiều sau ăn cơm là không tốt niệm phật sau ăn cơm cũng không tốt ta chỉ cần đi bách bộ thôi để cho các cơ bắp nó được buông thả thì nó tốt hơn nhiều phương pháp thứ hai đó là tụng kinh với thái độ chiêm nghiệm hoặc là vì đọc kinh cũng được ai đang căng thẳng có thể áp dụng thấy kết quả ngay thứ khắc Tức là mở một bài kinh ra Đọc với lòng tôn kính và quên hết mọi chuyện đề Chuyện ông việc làm, chuyện buồn, chuyện căng thẳng Tập trung vào bài kinh chừng 10 phút trở lên thôi là cho thấy được thư lắng liền Chỉ Giờ rất đơn giản là Ý thức chúng ta không phải tiếp tục cái căng thẳng mà suốt 8, 9, 10 tiếng trong một ngày mà mình đang theo đuổi nó Thay, thay đổi đối tượng nó có một cái nội dung mới đây là lời kinh phật vì nghĩ rằng mình tụng kinh được phước cho nên ta tụng với lòng thành kính nhờ đó mức độ tập trung cao hơn mà khi tập trung vào lời kinh đó, thì cứ tiếng bỏ tóc 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 bon tóc 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 bon nó làm cho mình rũ bỏ hết bụi phiền nhiều người nghe tiếng bỏ tụng kinh rất là muốn đi tu luôn do đó áp dụng tụng kinh để rũ bỏ những căng thẳng và ra ta lại học được thêm những điều hay Một thói quen càng điều chỉnh Là tụng kinh để cầu phúc Nhiều ngôi chùa Bắc Tông Nó có thói quen tụng kinh bộ Chùa chúng ta nhiều năm trước vẫn thế Và nhiều chùa khác cũng vậy Một bộ kinh Pháp Hoa gần một ngàn trang Ta tụng cho vòng một ngày Và tụng quá nhiều Thì dẫn đến tình trạng là tụng giống như là xe lửa chạy 400 số một giờ Không hiểu gì hết, không nhớ gì hết Cứ nghĩ là tụng nhiều để Phật ban phước thôi Phật không thể ban phước được Ta tụng kinh mà muốn có phước Là có lòng tôn kính với Phật Thì phước đó là phước tôn kính Phước đó không thể thay thế cho phước tuổi thọ Phước nhận thức, phước đạo đức hay là nhiều cái phước khác Mỗi cái phước nào nó có cái giá trị riêng của nó Và phải gieo trồng hạt giống đó để tạo ra cái phước đó Chứ không thể cấn trừ qua lại Mà phước tôn kính thì nó lại đơn giản thôi Trong cái đó cái phước trí tuệ đó mới là quan trọng Mà muốn phước, phước trí tuệ thì phải đọc những bài kinh dịch Việt Mới hiểu được Hiểu rồi thì ta mới thực hành Thực hành mới có kết quả Cho nên chúng tôi nói nhiều lần Là bài kinh Pháp Hoa người ta mê đọc nhiều Không phải vì nó bình dân Mà vì trong đó nó có những cái câu như thế này à, Tụng kinh thì sẽ được 7200 công đức cũng mắc tai mũi lưỡi thân ý một công đức là xài mệt xỉu rồi Bảy ngàn hai trăm công đức Xài biết bao giờ mới hết Cho nên người ta tham Mà tham dẫn đến là thích thụng nhiều Mà tụng không hiểu thì không có giá trị Đức Phật dạy chúng ta những phương pháp thực tập Nó giống như những to thuốc Paracetamol chỉ dứt đầu Paranon chỉ giảm đau Teranol cũng có chức năng giảm đau Ta lập tết lập, lập lui giống như một cái máy Để trả bài với Phật Và ghi chú rằng thưa Ngài Con đã đọc được cái này Một nghìn bẩn <cười> Ngài sẽ buồn chúng ta mất Muốn hết giấc đầu thì cứ uống thuốc <cười> Thì nó hết thôi chứ đâu có cần Phải đọc cái đó để trả bài không à? Cho nên là đọc kinh Bằng sự chiêm nghiệm nó khác Rất nhiều với đọc kinh để cầu phúc Và làm sao Phật tử đừng có thói quen Đọc kinh đầu phúc nữa thì đạo Phật mới phát triển được Vào chùa để Học hỏi những cái hay của Phật Và các thầy, các sư cô Chứ đừng có thói quen là vào chùa để cầu phúc Phúc cầu mà không có làm thì không có đó là sự thật, đó là nhân quả thôi. Phương pháp um, kế tiếp đó là hít thở thiền. Hồi nãy chúng tôi mới nói sơ về phương pháp hít thở nói chung. Hít thở thiền nó nó có một nghệ thuật hơn. Trong uh, bài kinh uh, 16 pháp quán niệm hơi thở đó thì nó Phật phân ra bốn hơi thở đầu liên hệ đến thân. Bốn hơi thở kế tiếp liên hệ đến tâm. Bốn hơi thở uh, thứ ba Liên hệ đến cảm xúc Và bốn hơi thở cuối cùng á, Liên hệ đến các ý niệm trong tâm Và để ta rủ bỏ những cái căng thẳng Kỳ vọng quá nhiều về cơ thể Để làm cho chúng ta bị căng thẳng và sức ép Ví dụ như ai quan trọng quá về nhan sắc á, Bữa nào có một sợ tóc bạc thôi Là ăn mắt ngon ngủ mất yên Tự động chúng ta tạo stress cho bản thân mình Có một nếp nhân trên trán Có một cái mụn nổi lên là Thấy thôi nét đẹp tôi không còn nữa Và ra những cái chế tiệm hương liệu, rồi trang sức phẩm, son phấn, người ta quảng cáo các cái loại phấn, son thế này thế kia là cho da trắng ra đẹp. Thực thật là nó không giải quyết được nhiều lắm đâu. Cái ảo giác trên nó thì nhiều, chứ còn giá trị thật thì không bao nhiêu. Quý vị thử áp dụng cái này không tốn tiền, nước da căng đẹp, trắng không có mụn, chúng tôi làm thường xuyên, không phải là vì muốn được đẹp đâu. Là để có sức khỏe thôi Mỗi ngày dùng hai lòng bàn tay Xoa cả mặt của mình Ít nhất là bảy lần Mỗi lần ít nhất là một phút Đảm bảo là da căng lắm Khỏi phải đi bơm mặt Da cũng còn da căng Không cần bơm mặt gì hết Cho nên đừng có tự tạo áp lực Bằng quan niệm thẩm mỹ Cho cơ thể Thì các quan niệm hít thở Ta cứ nghĩ làm sao để cho cái cơ thể nó được thoải mái, quán tử như thế này, an tịnh toàn thân tôi thở ra, an tịnh toàn thân tôi thở vào, tức là mình thấy thân mình nó đang được bình an, không có bị căng thẳng, có dù ngồi giống như ngồi trên đống lửa đang ngồi ở chùa mà mong về nhà để đòi nợ hay là được trả nợ hay là để xem một chương trình gì đó hấp dẫn thì giống như ta đang ngồi trên đống lửa ta, không có yên được nên cái câu mời cho phật giáo kính mời quý vị an tọa ngồi trong sự bình an chứ không phải là ngồi trên đống lửa ngồi trên cái bàn trong, ngồi mà cứ nhổm tới nhổm nuôi, nhổm sôi con người đi đó thì cũng đi bình thản chứ đừng có đi như là ma rượt đuổi giống như xe lửa chạy người phương tây phần lớn là hết một phân nửa đấy giống như cái máy cái tướng đi của họ nó nhanh lắm họ bị tắt bật mệt mỏi với công việc quá cho nên không biết chăm sóc thân Thì cái việc thực tập hít thở mà nghĩ đến thân người ta làm cho thân nó đi thư thả Thoải mái, nhẹ nhàng, vững chãi, Tránh được các tai nạn Tránh sự rủi ro, trượt té vân vân. Và cũng là một nghệ thuật để giảm sự căng thẳng Và nếu nhà ai có cỏ đó Thì đi chân không trên cỏ vào buổi sáng, buổi chiều Khí Nikita đó Với những cái khí có ở trong không gian này tiếp xúc với lòng bằng chân và cộng với cỏ mát nữa sẽ làm cho chúng ta có thêm được rất nhiều uh, dưỡng chất và sức khỏe. còn dòng cảm xúc đó, thì nó thường lên và xuống lắm. ta hít thở thật sâu nhẹ nhàng tư thái ra và vào. quan niệm rằng là một căng thẳng sẽ được rũ bỏ theo thở ra bên ngoài, một trượt khí được tống khứ, nỗi buồn niềm đau sợ hãi những cái gì được xem là bế tắc đó, ta tống ra bên ngoài theo 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 hơi thở như là muốn gì cảm xúc còn hít vào đó thì ta mong mỏi là thanh khí và bên trong niềm vui an lạc hớn hở nụ cười phấn chấn nó cũng đồng hành với mình đối với tâm cũng như thế ta thực tập tâm nó, nó thuộc về nhận thức còn các cái điều của tâm tức là pháp nó thuộc về thái độ những cái kỳ vọng ký ức hoài tưởng điều là những cái mà làm cho con người trở nên rất căng thẳng. Tứ Phật dạy cho ta sống thiết thực hơn. Muốn cái gì hãy làm cái đó. Chứ kỳ vọng nhiều mà không làm thì chỉ gây sức ép cho bản thân mình thôi. Bây giờ quý vị thử coi là bàn tay của mình, ngoài những cái đường chỉ song song ở trên từng ngón của cái đốt đầu tiên Dằn với cái lòng bàn tay, có những cái đường song song quá nhiều là lo. Thì ở ngay cái ngón cái mà đường chi tiết quá nhiều Là người sống kỳ vọng quá nhiều Lý tưởng quá nhiều Thì ta phải thực tập lại Bằng cái sự quán tuổi thế này Với hơi thở ra vào sâu lắng Ta nghĩ rằng là trên đời này Cái tuyệt đối của cuộc đời là sự tương đối Cho nên tôi không nên kỳ vọng Cha tôi, mẹ tôi phải thế này, thế kia Vợ tôi, chồng tôi phải thế này, thế nọ Anh chị em tôi, bạn tôi phải có những tiêu chí Kỳ vọng càng nhiều, thắc vọng càng to Phải nhìn thấy tương đối Thay vì cái người năng động, nhiệt huyết ở tuổi thanh xuân Muốn là mình thay đổi cuộc đời, thay đổi thế giới Thì người có kinh nghiệm, thực tập, chánh niệm theo Phật dạy đó Là thay đổi nhận thức của mình Để thích hợp với môi trường hoàn cảnh Vì môi trường hoàn cảnh không phải ta muốn mà nó theo cho mình được cho nên điều chỉnh mình để thích hợp với Thì ta không có tạo ra sức ép Mà không bị mình Không làm cho mình bị cuốn hút theo đó Tức là hòa Nhưng không đọc Hòa hợp chứ không bị hòa tan Hòa tan là đánh mất chính mình Còn hòa hợp là có mặt trong sự hài hòa Đoàn kết nhưng ta có Nét riêng, phong cách riêng, tư cách riêng nói sống riêng Nhà không có đụng chạm với ai hết đó. Giống như một vườn hoa Có nhiều hoa thông cỏ lạ vậy còn Làm hòa tan giống như là uh, Hoa mai Màu vàng Ta ghép với cái hoa gì màu trắng Để cho cái hoa mai nó ra màu trắng Mốt ghép với hoa hồng Hay là cái hoa gì đó nó có màu hồng Để nó ra hoa mai màu màu đỏ Rất <cười> là hòa tan Nó không còn là mai nữa Mà càng hòa tan với mình Nhiều chừng nào thì mình càng gây sức ác Vì mình đang phủ định gốc rễ của mình còn hòa hợp đó, Ta thấy được gốc rễ của ta Văn hóa của ta những cái sở trường Những cái đặc biệt của chúng ta Và ta hòa hợp với người khác Đã thấy được rằng Ở người khác cũng có những cái hay đó Tương tự Hay là khác Để bổ sung Để học hỏi Mà không tạo ra áp lực gì cho mình Cho nên hít thở nhẹ nhàng Thư thái Sâu lắng Bằng quán tử tiền học An tịnh toàn tâm Tôi thở vào An tịnh toàn tâm Tôi thở ra Toàn tâm nó bao gồm Ba phương diện Phương diện cảm xúc Nhận thức Và thái độ và nếu thêm cái gì thứ tư đó đó là tâm tư chứ mình nghĩ là là an tĩnh trọn vẹn và toàn phần á là có nghĩa là đừng để cho tâm mình bị xông rũi bị rượt đuổi bị căng thẳng bị mệt mỏi bởi bất cứ một cái gì và hãy để cho nó được bình yên có người nói bây giờ nếu tôi không lo xa thì tôi phải bị buồn gần thì sao Câu nói đó có logic nhưng không có chân lý. Người nào lo xa nhiều quá thì cuộc sống không có được hạnh phúc. Đức Phật dạy chúng ta là lo bằng nhân quả, đầu tư bằng nhân quả, thấy bằng chánh kiến, có tin tấn với nỗ lực chân chính. Thì kết quả trước sau gì cũng đạt được mà không phải tự tạo cho mình những áp lực. Đã làm hết bộ phận, hết trách nhiệm, nỗ lực có phương pháp, thì kết quả thế nào ta tạm quan hỷ chấp nhận thế ấy để không tạo áp lực người kỳ vọng nhiều quá là áp lực lớn lắm và là người thân thương của nhau nếu như con em thi cử mà kết quả không cao thì cha mẹ đừng gây áp lực bằng mắng nhiếc, chì chiết chửi bới nó đặng nó nhẹ và cứ khích lại con để cho con phấn chấn là thi lại lần thứ hai cho có kết quả tốt hơn thôi la rầy nó không làm thay đổi được kết quả mà tạo sự căng thẳng nhiều hơn. Thì trong những cái uh, Gút mắt gì cũng vậy. Đừng để căng thẳng nó ra, nó có lúc nào là ta phải tháo mở lúc đó liền. Mà trong cái dược sư mà chúng ta đã tụng 15 ngày qua đó thì nó có hai câu cuối ở cái bài kệ đó. Uh, giải kiết, giải kiết, giải quan kiết, nghiệp chướng bao đề Điều giải hết. Đối trước Phật đài, phát tâm thành kính. Rửa bỏ lòng trần để có được hạnh phúc dược sư phật dược sư phật tiêu tay dư họ dược sư phật tùy tâm mãn nguyện dược sư phật không phải cầu phật để được mãn nguyện được tùy tâm Và cầu phật để thấy được rằng là mỗi đức phật đều có chất lượng tâm linh hóa giải nhưng nỗi khổ niềm đau thì ta hãy học theo chất liệu tâm linh đó để ta sống có chất lượng tâm linh thì mọi muộn phiền nó được rửa bỏ và nhờ đó ta sống bình an hạnh phúc trong cuộc đời đó là một vài ý niệm tôi chia sẻ về nghệ thuật xả stress và mong rằng à, cố gắng thực tập mỗi khi ta có được điều kiện và cố gắng ít nhất một ngày năm bảy lần như thế ta làm thì không dẫn đến tình trạng là ấp ủ cái căng thẳng dẫn đến cái tình trạng gọi là tâm thần do quan tưởng hay là dẫn đến cái tình trạng rối loạn cảm xúc do quan tưởng hay là rối loạn nhận thức do quan tưởng. Thì đến lúc như thế thì rất là khó điều trị Cho nên giải phóng mỗi ngày Mỗi giờ, mỗi giờ một phút Thì ta khỏe, sống thọ và bình an Rồi bây giờ thì uh, kết thúc Để chuẩn bị uh, xăm hối